0: estamos nosotros entonces en filipenses capítulo 3 versículo 1 al 21 es lo que nos corresponde para esta semana poder <coughs> estudiar y acá nosotros vamos a encontrar que el apóstol pablo nos va a enseñar cinco hábitos que eh, podemos utilizar nosotros diariamente para encontrar ese secreto para la felicidad para que nosotros podamos vivir de acuerdo a la, a la palabra de Dios y de acuerdo a lo que Dios ya ha preparado para nuestras vidas Dios quiere que nosotros seamos salvos, Dios quiere que seamos sus hijos Dios quiere que seamos felices y lo demuestra eh, a través de su palabra y de estos hábitos que vamos a encontrar en esta semana, son cinco hábitos que si nosotros los a, aplicamos en nuestra vida diaria que de hecho debería de ser parte de nuestra, de nuestra, de nuestro checklist diario verdad, que nosotros podemos utilizar para que nuestras vidas puedan caminar dentro del propósito que Dios tiene para nuestras vidas y el propósito número uno que nosotros vamos a, a ver esta semana eh, está en Filipenses capítulo 3 versículo 3 y el primero se llama relajarse en la gracia de Dios ya sea relajarse o podemos poner también descansar en la gracia de dios y es lo que dios quiere que nosotros hagamos sí debemos descansar en la gracia en ese favor inmerecido que hemos recibido de parte de dios en ese don inmerecido en ese regalo de la gracia y la salvación que dios ha depositado en nuestras vidas y qué es lo que quiero decir con esto esto lo que quiere decir es que debo descansar en lo que Dios ya ha hecho No en lo que yo pueda hacer, no en lo que yo pueda realizar O lo que yo muchas veces estoy tratando de hacer con tal de agradar a Dios Con tal de este, poder eh, alcanzar mi salvación Realmente no hay nada que yo pueda hacer para que Dios pueda amarme más, para que Dios pueda perdonarme, para que yo pueda encontrar la salvación, todo depende de Dios, no trato entonces de ganar la aprobación de Dios, no intento ganar su amor, no intento ganar su reconocimiento, Dios es amor y Dios me ama porque Él entregó su vida por mí, Él estuvo dispuesto a morir en la cruz del Calvario, por mis pecados y por cada uno de los pecados que cada uno de nosotros ha cometido. Cuando nuestros ojos se abren a la pecaminosidad que hay en nosotros, se hace aún más difícil explicar cómo Dios, con toda su justicia y santidad, podría alcanzarnos y salvarnos. Sin embargo, una vez que hemos aceptado ese regalo de la salvación, Podemos decir con todos los santos, por la gracia de Dios es que nuestros pecados han sido perdonados y hemos sido hechos nuevas criaturas, hemos sido hechos hijos de Dios. Es únicamente por la gracia de Dios. Entonces, esto es lo que realmente va a diferenciar eh, la religión de una relación nosotros no somos llamados como hijos de Dios a tener una religión la religión se basa en los ritos, en todo aquello que yo puedo establecer ¿para qué? para establecer una relación con Dios, es todo aquello que yo puedo poner antes eh, de aceptar ese perdón de Dios, es decir debo de hacer esto, debo de hacer lo otro, debo de este, eh, realizar ciertas, ciertos rituales antes de yo recibir el perdón de Dios de mis pecados y nada más alejado de la verdad, o por lo menos de lo que la palabra de Dios dice para nuestras vidas. Dios nos está llamando a que nosotros tengamos una relación con Él. Nosotros aceptamos el amor, aceptamos ese perdón de Dios para nuestros pecados y cuando nosotros lo aceptamos, ahora tenemos una relación con Dios es lo que Dios nos está llamando a que nosotros vivamos que tengamos una relación estrecha con Él, la Biblia trata de todo lo que Dios ha hecho por mí la Biblia no habla de todo lo que yo puedo hacer por Dios y muchas veces también ahí te cometemos nosotros el error, pensamos que la palabra de Dios es aquello, es el listado de mandamientos es el listado de prohibiciones que Adonías no puede hacer de lo que no puede hacer ahora porque ha recibido a Cristo Jesús y esto es un grave error también. Cuando yo me acerco a la palabra de Dios pensando en que ahí voy a encontrar todo lo que no debo de hacer porque ahora soy hijo de Dios, porque ahora me convertí en cristiano, estoy cometiendo un error. La palabra de Dios es esa gran carta de amor que Dios ha dejado para mi vida. ¿Por qué? Porque en ella yo encuentro su propósito, en ella yo encuentro sus promesas, en ella yo encuentro la guía. ¿Para qué? Para que definitivamente pueda disfrutar la nueva vida en Cristo Jesús. Cuando yo lo veo así, cambia mi perspectiva también de acercarme, de leer la palabra de Dios, porque Dios lo que quiere es que nosotros podamos disfrutar y podamos vivir esta novedad de vida en Cristo Jesús y cuando yo hablo de disfrutar cuando yo hablo de la felicidad de Cristo Jesús no estoy hablando de que todo va a ser excelente que todo va a ser bien eh, va a salir bien no van a haber problemas van a haber dificultades pero puedo descansar en esa gracia de Dios que Dios ha perdonado mis pecados que Dios está conmigo y que aún en medio de los problemas, en medio de las dificultades, yo puedo gozarme en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque confío que Él está conmigo y que todo va a estar bien en mi vida. Vas a perder tu felicidad cada vez que olvides esto, descansar en la gracia, descansar o relajarte en lo que Dios ya ha hecho por ti. Cada vez que piensas que tienes que ganar la sonrisa de Dios, cada vez que piensas que tienes que ganarse tu, el amor de Dios para tu vida, que tienes que hacer algo realmente bueno para que Dios diga, "Ah, qué estado días, hoy si sí está haciendo las cosas bien, le voy a dar un abrazo, lo voy a bendecir, le voy a proveer, le voy a sanar." No, no podemos hacer nosotros nada para poder agradar a Dios para poder nosotros ganar la sonrisa de Dios o para que Dios nos ame cada día más. En Filipenses capítulo 3 y versículo 3, el apóstol Pablo dice, confiamos en lo que Cristo Jesús hizo por nosotros. No depositamos ninguna confianza en esfuerzos humanos. El apóstol Pablo nos dice, debemos de confiar siempre, en lo que Cristo Jesús ya hizo, Él dijo en la cruz del Calvario, consumado es, y esas palabras significan, todo está hecho, todo está pagado, donías, ya no me debes nada, yo te perdono por medio de este sacrificio, por medio de mi sangre preciosa. No depositamos ninguna confianza en esfuerzos humanos Y si tú recuerdas, esta fue la reprensión que el mismo apóstol Pablo, obviamente inspirado por Dios, le hace a los gálatas. Él les dice, oh gálatas insensatos, y les está diciendo, miren, tontitos, ¿verdad? ustedes empezaron bien, empezaron creyendo que era Jesús, que era el Espíritu Santo quien pudo salvar sus vidas. ¿Cómo pretenden ahora? ustedes terminar en la carne y lo que les está diciendo es ustedes aceptaron a cristo jesús por medio de la fe y él les dice miren ante sus ojos cristo jesús se ha revelado es decir ustedes han recibido esa convicción de que son salvos por medio del sacrificio de cristo jesús porque ahora intentan continuar esta vida intentan continuar viviendo o acercarse a dios por medio de ritos, por medio de algo que ustedes puedan hacer en la carne. No, no, no lo van a poder hacer y por eso les llama, hoy oh, sensatos, ¿verdad? Oh, tontos, no puede ser posible que Jesús se haya revelado a sus vidas, ustedes hayan creído por medio de la fe y que ahora quieran ustedes hacer algo para agradar a Dios. O sea, miren, aquí vuelvo nuevamente a hacer un paréntesis no estoy hablando verdad de que obviamente no hagamos nuestros devocionales como lo hacemos en esta mañana no estoy hablando de que no es necesario ahora que no ores que no leas la biblia que no ayunes que no hagas estos ejercicios que no vigiles por ejemplo que no hagas vigilia estos ejercicios nos van a ayudar para que nosotros podamos crecer en nuestra relación con dios es decir ya no hago estos ejercicios, ya no leo la Biblia porque si no Dios se va a enojar conmigo, ya no oro porque si no eh, hoy no me van a salir bien las cosas, ya no me este, reúno en el devocional porque si no entonces Dios no me va a poder bendecir. No, no es eso. Yo quiero que cambiemos tal vez nuestra forma de pensar en esta mañana o en esta semana que Dios quiere hablarnos acerca de ello y que nosotros veamos que todo es por gracia. No es porque tú este, ayudaste hoy a una persona o el fin de semana ayudaste a una familia, los bendijiste, proveíste o hiciste algo que definitivamente a Dios le agrada. Pero no es por eso que Dios te va a bendecir. No es por eso que Dios esta semana va a derramar su bendición sobre su vida. Es por la gracia, porque Él te ama, pero obviamente. Todas esas obras, todos esos ejercicios que tú puedes hacer para que tu vida cristiana crezca, es por eso, para que tu relación crezca con Dios. Yo siempre tomo el civil o el, el ejemplo de mi matrimonio, ¿verdad? Yo no vengo con Evelyn y le digo, bueno, Evelyn, mira, estoy haciendo un esfuerzo, ¿verdad? Estoy compartiendo contigo. Es más, ¿Sabes qué? Te voy a dedicar dos horas, vamos a almorzar juntos y mira que estoy haciendo un gran esfuerzo, espero de que mi matrimonio esté mejor contigo porque es un gran esfuerzo y vuelvo a repetir eso, ¿verdad? Y muchas veces así lo hacemos, Dios, hoy no tengo ganas de orar, voy a hacer este esfuerzo, espero que me bendigas, que lo tomes en cuenta. No es así lo que Dios quiere para nuestras vidas, es lo que Dios necesita, descansa en la gracia de Dios. Relájate en la gracia de Dios y ¿sabes qué? Dios lo que necesita es que tengas una relación con Él. Confiamos en lo que Cristo Jesús ya hizo por nosotros. No depositamos ninguna confianza en nuestros esfuerzos humanos. Y la paráfrasis de este pasaje me gusta porque dice, no podríamos hacer esto por nuestros propios esfuerzos y lo sabemos, eso es lo que nosotros sabemos, podemos descansar en la gracia en la bendición que Dios tiene para nuestras vidas esta semana vamos a aprender esos cinco hábitos que diariamente tú debes de hacer en tu vida, debes de hacer ese checklist y decir hoy oh, Señor descanso en tu gracia no hay nada que yo pueda hacer bueno en mi vida para que tú me ames más para que yo puedas ah, a, a traer tu aprobación No hay nada que yo pueda hacer Y sabes estos cinco ejercicios Estas cinco prácticas Estos cinco hábitos También tienen cinco enemigos O cinco trampas Y la trampa cuando tú deseas descansar En la gracia de Dios Se llama legalismo sí muchas veces Caemos nosotros en traer Legalismo Actos que son más básicamente legalismo para nuestras vidas y es lo que el apóstol Pablo les está diciendo aquí a, los, a la iglesia de Filipos o sea, él les dice confiamos en lo que Cristo Jesús ha hecho no en lo que nosotros podamos hacer ¿por qué? porque en el versículo 1 y 2 primero les dice que se alegren y después le dice tengan cuidado con aquellas personas y los llama de una manera fuerte les dice tengan cuidado con esos perros no con los perros callejeros, pero sí les dice, con esas personas que son mutiladores del cuerpo. El apóstol Pablo les está haciendo la advertencia que mientras que él no está, van a llegar muchas personas a decirles, miren, ustedes son cristianos, han recibido a Cristo Jesús, que bueno, ustedes deben de circuncidarse. Y el apóstol Pablo hace una advertencia fuerte porque él dice, no hay nada que nosotros podamos hacer y cómo sé entonces si yo estoy viviendo el legalismo, cómo puedo yo este, saber si he caído en esa trampa, he caído en ese error de pensar que hay algo que yo pueda hacer, mira es fácil, es sencillo pero muchas veces lo hemos hecho ¿por qué? porque cuando nosotros vivimos bajo el legalismo somos fuertes, somos duros nos volvemos en críticos de las personas que están a nuestro alrededor no debes de hacer eso, no, así no es como se hace yo tengo la razón, ¿sabes qué? Cristo Jesús me ha perdonado no hay nada que yo pueda hacer pero tú debes de hacer esto, debes de cambiar esto y nos volvemos en aquellas personas Estamos constantemente criticando, juzgando o murmurando muchas veces Porque aquella persona no hace las cosas como nosotros pensamos que nosotros que, que deben de hacerlas, perdón El apóstol Pablo dice en el versículo 6 En justicia legalista estaba impecable Si alguien era legalista era el apóstol Pablo Él cumplía la ley y él dijo miren yo soy aquí, soy allá, he cumplido todo, ¿verdad? He cumplido todo lo que la ley me está demandando. Pero el apóstol Pablo era una persona tan legalista que, ¿sabes qué hacía? Que el que no este cumplía las normas conforme él las hacía, es lo que dijo voy a matar a estos cristianos, a estos que dicen que Jesús resucitó porque no están haciendo las cosas como se deben de hacer. Y es lo que muchas veces nosotros hacemos cuando estamos viviendo en el legalismo. Culpamos a aquellas personas, les decimos esto no se debe de hacer y las condenamos totalmente y les decimos usted no es un hijo de Dios, no es una hija de Dios porque no hace esto, porque no hace lo otro. ¿Cómo sé entonces? Si estoy viviendo en la gracia de Dios, como sé que estoy descansando en esa gracia, que me estoy relajando, que estoy descansando en lo que ya Dios ha hecho y no en lo que yo puedo hacer, ¿sabes qué? De gracia has recibido, de gracia vas a dar. Si Dios te ha perdonado, tú puedes perdonar a las personas que están a tu alrededor. Si Dios te da una segunda, una tercera, una séptima oportunidad, tú también fácilmente. Vas a darle otra oportunidad A esas personas que muchas veces Te han ofendido Cuando tú has descansado En el amor de Dios Fácilmente vas a poder Otorgar ese amor Que las personas necesitan Que Dios te está demandando Que tú otorgues A las personas que están a tu alrededor O como hemos dicho Que están a, alrededor De tu pequeño mundo Pidámosle a Dios que en esta oportunidad nosotros aprendamos a descansar en la gracia de Dios y que escapemos rápidamente si en algún momento hemos caído en la trampa del legalismo. Es por gracia, no es por obra, no hay nada que nosotros podamos hacer para ganar su amor obviamente vamos a hacer esos ejercicios espirituales orar leer la biblia tener nuestro devocional hacer ayunos poder hacer algunas vigilias poder tener esos tiempos de oración no para agradar a dios sino para que mi relación crezca en cristo jesús oremos padre en el nombre de cristo jesús dios todopoderoso te damos gracias mi Dios, por esta oportunidad y por esta bendición que tú nos das de acercarnos a tu palabra. Cuando pensamos, oh Dios, en todos nuestros pecados y aún aquellos pecados de las cuales de verdad nos avergonzamos que estén en el récord de nuestra vida. Te agradecemos por esa gracia, ¿sí? por ese amor y por ese regalo tan grande que tú nos has dado de ser hechos hijos tuyos. Ayúdanos, Dios, a que por gracia hemos recibido, por gracia también nosotros podamos dar y otorgar el perdón, otorgar ese amor, otorgar, oh Dios, esto que tú nos has dado a nosotros. Padre, en el nombre de Jesús queremos hoy descansar en esa gracia y agradecerte porque has perdonado nuestros pecados. Tú ya no te acuerdas de ellos. Nosotros no deberíamos tampoco de estarnos acordando de nuestra vieja manera de vivir, nuevamente te decimos gracias porque somos tus hijos, gracias porque eres nuestro padre, gracias porque estás con nosotros y esa es la mejor garantía de que todo va a estar bien en nuestras vidas, en el nombre de Cristo Jesús te damos gracias y te alabamos y te exaltamos por todo lo bueno que tú has hecho en nuestras vidas y a través de nuestras vidas en el nombre de Cristo Jesús Amém e amém.